Por favor, Señor, en esta hora pedimos una unción quíntuple, Señor, sobre mi vida. Permíteme, Señor, poder exponer tu palabra, explicarla, enseñarla, impartirla con la unción que viene de ti. Señor, por favor, circuncida los oídos y los corazones de tu pueblo a través de la misma. Señor, rompe cadenas y ataduras a través de tu palabra y trae sanidad y una renovación de nuestras vidas, por favor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Bueno, gracias al Señor por su bondad y su misericordia que Él nos, estado, Él nos ha estado mostrando en estos tiempos. Porque aunque para todos es conocido que son tiempos difíciles, yo creo que cada uno de nosotros, cada familia, cada hogar, hemos visto la misericordia, la bondad extendida hacia nuestras familias y no digamos hacia la iglesia. Eh, hemos pasado tanto tiempo sin vernos y congregarnos que el Señor ah, nos ha permitido ver una luz. Y ahí sí, como dijo Él, ¿verdad? Que sobre el mundo vendrán tinieblas, más sobre ti ah, resplandecerá la gloria del Señor. Aunque ha sido un tiempo de limitaciones, de, de tantas cosas, Dios en la extraña obra que Él hace, como lo dice su palabra, ha estado obrando como siempre lo hace de muchas y de variadas maneras en cada uno de nosotros, en la manera que Él sabe que lo necesitamos. Y una de las cosas que tal vez hemos aprendido es a escogerlo a Él, al que Él sea eh, nuestro bien. No hay nada fuera eh, de ti, no hay, no hay ningún bien fuera de ti, como lo decía el salmista y estaba predicándolo el día viernes. Entonces, eh, esto es hermoso porque esto lo dice el Salmo 16, pero esta no solo puede ser una experiencia a nivel personal e individual, sino que tienes que experimentarla porque uh, es algo que no solo puede ser un concepto, sino necesitas experimentarlo y percibirlo en lo más profundo de tu corazón. Ahora, otra de las cosas que Dios ha estado renovando en este tiempo también es el orden de prioridades. Las cosas que estaban en desorden, el Señor nos está permitiendo poderlas poner en el lugar que corresponden. Creo que en alguna medida estaban tal vez desordenadas, trastocadas, pero Dios quiere hacerlo. Ahora, otra cosa que el Señor ha estado haciendo es haciéndonos reflexionar sobre nuestra caminata. Y hemos estado hablando de esto, sobre la conducta que nosotros tenemos y especialmente el caminar delante de Él. Porque fíjese que nosotros tenemos una conducta, un caminar, pero hay un caminar que viene delante de sus ojos. Esto es diferente, porque aunque conocemos muchos versículos de memoria, muchas escrituras, realmente los conceptos son claros para nosotros, pero a veces eh, no ha bajado al corazón, no hemos entendido en su plenitud lo que el Señor dice en eso. Por ejemplo, todos sabemos la escritura que dice al que está en Cristo, 
Y yo, yo casi le puedo asegurar que la mayoría de la iglesia puede seguir el, lo que sigue. Al que está en Cristo, nueva criatura es. Y luego dice, o sea, dice, nueva criatura es, todas las cosas son nuevas. Y esto no, ahí está en la escritura, no lo podemos um, debatir, ni tampoco lo podemos quitar, pero es un concepto. Pero ese concepto tiene que experimentarse, ese concepto se tiene que, ser, que hacer vida en nosotros. Tenemos que vivirlo y experimentarlo, porque si no será un concepto de una realidad de, que está lejos o está desvinculada de la verdad de Dios. Y creo que la respuesta, el único que la puede dar es usted, hermano, hermana, joven o señorita, si... El que está en Cristo es una nueva criatura y si las cosas viejas pasaron. Entonces, primero debe ser una nueva criatura. Ahora, ¿será que las cosas viejas pasaron? Ese es el asunto. Si es una nueva criatura, las cosas viejas deberían de haber pasado. Pero esa respuesta solo la podemos dar nosotros. Entonces, este ha sido uh, un tiempo de reflexión. Y de reordenamiento de algunos pensamientos Déjeme darle un ejemplo de otra escritura Que de alguna manera también la conocemos Pero que puede ser que también esté lejos de nosotros Por ejemplo, Proverbios capítulo 4 versículo 18 En la versión textual dice así La senda de los justos es como la luz de la aurora Y la aurora es la, la, la luz que da el sol es la que proviene del sol, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y yo si le pregunto a la mayoría de los hijos del Señor, saben y entienden qué significa esto. Yo creo que um, habrá muy poca gente que tal vez no lo entiende, solo tal vez si usted acaba de empezar en el Evangelio, y, pero yo creo que inclusive este versículo se ha hablado muchas veces. Entonces este versículo específicamente cuando dice la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento Está hablando de un crecimiento continuo del creyente y por supuesto la idea es llegar Por eso es que dice hasta que el día es perfecto cuando ya no hay sombras el día es llegar a la perfección a una madurez Ahora quiero enseñárselo de una manera gráfica me gusta mucho Enseñárselo con gráficas y tal vez usted pensará, hermano, pero yo no soy ningún niño. Bueno, a los que pues se las saben todas, perdóneme si uso gráficas, pero le agradezco al Señor que yo me entiendo mejor así y creo que me doy a entender mejor así. Entonces déjenme mostrarle una gráfica de esto. Por ejemplo, ah, entonces note lo que dice nuevamente el versículo. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces aquí vemos a un individuo, si lo puede ver, por favor ayúdenme con la pantalla. Esta cosa todavía no sirve. Okay. Entonces ayúdenme con la pantalla. Eh, aquí es el sol y comienza, no es que esté creciendo más, sino que por decirlo así está iluminando en la medida que llega el mediodía. La persona que empieza en el Evangelio tiene muchas áreas oscuras, pero la luz de Cristo, ahí puede ver medio un puntito, eh, viene a, a él y luego la luz comienza a resplandecer en él 
y a llenarse de luz y este tiene más luz y este tiene mucho mayor luz. Ahora, ¿por qué? Porque ha habido un crecimiento. Esto significa que la justicia que había en él, porque la manera como pensaba tal vez no era la correcta a la luz del Señor, pero en la medida que este hombre o esta mujer comienza a crecer en la luz del Señor, en el conocimiento del Señor, la justicia crece porque va, vamos quitando algunas cosas que no están bien y arreglando las cosas que le agradan al Señor y cada día se va perfeccionando porque nuestra conducta o perdón, nuestra manera de pensar va siendo renovada por el conocimiento del Señor. Ahora, esto no se puede dar si no hay una renovación del conocimiento. Por eso es que la, la exposición de tus palabras, y lo, lo, lo llevo otra vez a la página, la exposición de tus palabras, en este caso la exposición de las palabras del Señor trae luz y va a resplandecer. Ahora, esto no es automático, sino que es gradual. Debemos de exponernos gradualmente a la luz del Señor. Y poco a poco entonces las tinieblas o sea las sombras que hay se irán desvaneciendo poco a poco Fíjese que esto es importante Haga de cuenta usted fíjese pues que está eh, poniéndose en la mañana delante del sol Cuando está saliendo el sol si el sol le pega usted mismo dará una sombra No lo puede evitar pero en la medida que el sol va yéndose hacia arriba la sombra que era tal vez muy larga se comienza a cortar y comienza a desaparecer y cuando queda exactamente encima de tu cabeza la sombra que había desaparece entonces de esa manera la oscuridad en uno va desapareciendo porque la luz del Señor nos va haciendo que crezcamos en Él y arreglando nuestras vidas entonces Por eso es que la escritura dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, porque a veces lo que el hombre piensa no necesariamente es de acuerdo a lo que el Señor piensa. Por eso dice otro pasaje de la escritura y, y mire, se lo, y, y en base a esto, o sea que hay pensamientos que son tinieblas a los ojos del Señor, pero en el hombre son luz porque el conocimiento es sinónimo de perdón la luz es sinónimo de conocimiento y el conocimiento es sinónimo de entendimiento mire este otro pasaje Lucas 11.35 en la versión internacional mire la advertencia del Señor estas son palabras del Señor asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad o sea que si sí es posible que alguna manera de pensar sea algo oscuro a los ojos del Señor No sea algo que le agrade a Él Entonces hermanos amados Esto significa que la luz es buena Pero que si la luz que hay en nosotros No es una luz que ha sido traída de él porque el problema es que cada uno traemos un entendimiento y un conocimiento de las cosas que se deben de hacer pero algunas de esas son contrarias a lo que el Señor dice y claro imagínense cuando una persona 
tiene conceptos que no son de acuerdo al conocimiento y a la luz del Señor, en él o en ella son una oscuridad. Pero los estándares y los límites que una persona tiene en base al conocimiento o al entendimiento que tiene, va a ser en base a eso. Y si el conocimiento que hay, la luz que hay es oscuridad, imagínense qué tipo de estándares van a ser. Eso es lo que el Señor dice, a lo bueno le terminan llamando malo y a lo malo se le termina llamando bueno. ¿Por qué pasa eso? Es porque hay oscuridad en el entendimiento o en el conocimiento que se tiene. Entonces, estos estándares no serán agradables ni aceptables delante del Señor. Esto fue lo que le pasó a, a, al pueblo del Señor en un tiempo. Mire, el profeta lo declara de esta manera y déjeme mostrárselo a través de la Escritura. Mire este pasaje, Isaías 64, versículo 6 al 7. Estos Estamos todos, él se miraba, él, él se daba cuenta que era, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros Cuando mostramos nuestros actos de justicia, o sea, actos de justicia son supuestamente lo bueno que debería de haber Dice, cuando mostramos nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrasan como el viento y termina este pasaje hermano amado viendo la condición de este, de este, de este, de este, de este pasaje el versículo 7 sin embargo debido a que las obras son actos que son como trapos de inmundicia nadie invoca tu nombre ni te ruega misericordia por eso tú te apartas de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados Entonces una de las cosas que va a afectar cuando la luz o el entendimiento que hay es tinieblas Es que los actos, las obras ante los ojos del Señor no van a ser gratos ni agradables Y entonces la persona en alguna medida se puede ir alejando del Señor No invocar su nombre Ni invocar su misericordia Lo que pasó con la iglesia de la odisea Que creen que es la iglesia del fin ¿Qué pasó? Ellos se miraban como que eran ricos Como que no necesitaban nada Y al Señor ya lo habían sacado Por eso la Biblia nos manda a hacer todo aquello Perdón, nos manda a reflexionar en todo aquello que nosotros hacemos, ya sea de palabra o de hecho, y que lo que hagamos, lo hagamos delante del Señor, conscientes de que el Señor lo mira. Porque fíjese que es, una, es algo muy diferente. Por ejemplo, el profeta decía, el Dios en cuya presencia estoy. Por ejemplo, si tú vas a hacer algo y sabes y estás consciente de la presencia manifiesta del Señor, Creo que no harías lo mismo que si no estás consciente. Si estamos conscientes que el Señor está ahí, la manera de hacer las cosas las vamos a hacer muy diferentes porque estamos conscientes que el Señor nos está viendo, el Señor está pesando nuestros pensamientos, está pesando nuestras miradas, nuestros actos y también los está evaluando porque sabemos que el Señor hace eso. Entonces, si lo que hacemos lo hacemos estando conscientes que el Señor está viéndonos Entonces la manera que vamos a perdonar a alguien va a ser diferente ¿Por qué? Porque lo hacemos delante de Él 
La manera como vas a ayudar a alguien será diferente. La manera como vas a prestar servicio va a ser diferente. La manera como vas a obrar delante de los demás, como vas a, a todo lo que vas a hacer va a ser diferente porque sabes que lo que estás haciendo lo estás haciendo para el Señor. Por eso la Biblia dice, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo para el Señor. Conscientes que es para Él. O sea que todo lo que hacemos es un culto de adoración al Señor. Entonces, a mí me gustaría tratar un tema con ustedes y pido al Señor que me dé su gracia y la sabiduría para poderlo hacer, para exponerlo de una manera que sea agradable delante de Él, delante de sus ojos, porque estoy consciente que estoy predicando, sí, a los gloriosos del Señor, a su pueblo, pero también estoy predicando delante de la presencia del Señor y delante de una nube de testigos, y yo, la verdad, no quiero ser descalificado por esto. Pero tampoco quiero, de dejar, quiero dejar de decir aquello que el Señor quiere que yo le hable. Como dije, muchas cosas hemos estado reflexionando, pero yo quisiera tratar este tema. Harás lo recto y lo bueno, pero aquí es donde viene la cosa, hermano. Hará lo recto y lo bueno, pero ¿cómo? Ante los ojos del Señor. Padre, y esto, es, y esto es otra cosa, porque a veces lo recto y lo bueno no necesariamente es lo que el Señor quiere. Me refiero por los conceptos que tenemos o por la oscuridad que puede haber en nuestro entendimiento. Pero Dios nos dice y nos explica cuál es lo recto y cuál es lo bueno. Entonces, ¿de dónde sacamos este tema? ¿De dónde sacamos este versículo? Eh, déjenme enseñárselo. Entonces, el tema se llama harás lo recto. Pero miren, no solo dice una cosa. Y lo bueno ante los ojos del Señor. Aquí está la clave, en su presencia, que lo que hagamos sea en su presencia. Y esto creo que eh, cambiará. Imagínense, imagínense. Padre, ¿cómo lo hago para explicarlo? Te viene a pedir un hijo algo y el Señor es ahí, pero lo puedes ver. Y que Dios nos dé esa capacidad de ese entendimiento, porque la Biblia dice que no hay lugar donde Dios no esté. El problema no es si Él está, el problema es si estamos conscientes que Él está ahí. Esa es otra cosa. Que Dios nos dé su gracia para tener esa conciencia de su chequiná, de su presencia manifiesta. Pero si un hijo me viene a pedir algo, ¿será que le voy a decir, ah, cállate, que, que, que friegas, que molestas? Si veo al Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría usted? Tal vez lo que le diríamos es, oh, sí, sí, ¿en qué te puedo servir, mi hijo? Que si viene alguien a pedirte ayuda, que si alguien a... Ah, te pide permiso para algo, que si alguien te está preguntando algo, o lo que sea que esté haciendo contigo, ¿cómo lo tratarías sabiendo que el Señor está ahí también? No dice la Biblia, pues, donde dos o tres están, en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, ¿cuántas de las veces hemos hecho cosas en su presencia que no han sido agradables delante de Él? Entonces, el versículo es, harás lo recto y lo bueno 
ante los ojos del Señor. ¿Dónde está este versículo? Está en Deuteronomio capítulo número 6, versículo 18 al 19. Y esas dos palabras las voy a ver someramente, de, de, de manera general. Pero tal vez luego, tal vez el viernes, si el Señor me lo permite, voy a seguir trabajando sobre esas palabras. Pero hoy yo quisiera ver el contexto y muchas cosas. Entonces, ¿qué dice? Harás lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. Es Biblia, ahí está, ahí lo puedes, ahí lo puede ver. El tema, así está cabal. Harás lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. Ahora fíjese pues, ¿qué propósito? A fin de que te vaya bien. O sea que para que me vaya bien, otra, estábamos viendo, no hay bien fuera de, del Señor, pero a fin, el, con el propósito de que te vaya bien. Y en la versión Biblia Jerusalén dice, para que seas feliz. O sea que si alguien no es feliz, es muy probable que no esté haciendo lo recto y lo bueno ante los ojos del Señor. Porque lo que dice es y está plasmado en la Escritura es, si haces lo recto y haces lo bueno, una de las cosas es que te va a ir bien y vas a ser feliz. Número dos, vas a entrar a la tierra prometida. No solo la vas a ver, no solo vas a contemplarla, sino vas a entrar. Pero no solo vas a entrar, sino la parte 3, vas a tomar posesión de esa buena tierra que el Señor ha jurado a nuestros padres. Ahí está. Esta es la primera vez que aparece estas dos palabras unidas, lo recto y lo bueno. Como digo, no voy a enfocarme en esa porque quiero ver algunas cosas primero. Esta es la primera vez que juntas aparecen las dos y yo quiero que veamos en qué momento se dio, en qué contexto. Porque si miramos el contexto, dónde fueron dichas y por qué fueron dichas y las circunstancias en las que fueron dichas, vamos a entender muchas más cosas. Y para esto necesitamos ver y ir al origen de todo. En este caso, el libro de Deuteronomio es un libro que pertenece al Pentateuco. Y si yo preguntara a los niños qué posesión tiene de los libros el Pentateuco, ¿qué es? ¿El número 4? ¿El número 3? ¿El número 1? ¿O cuál es el, el, el número? Es contéstelo para que su papá y su mamá se dé cuenta que usted también se lo sabe. Y espero que papá lo sepa también, que mamá lo sepa también. ¿Y qué número ocupa? ¿Ah? El uno no. El cinco, Padre Santo. No, 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 no puede ser, hombre. No puede ser que usted no sepa eso. Estas son preguntas de párvulos que deberíamos, porque son cinco libros. Ahora, el cinco, ¿de qué nos habla? De gracia, eso significa que este libro es un número de gracia, es un número donde la gracia del Señor se va a exponer. Pero entonces, como es el Pentateuco, yo quiero que veamos cómo fue que se dio y en qué circunstancias se dio. Pero para hacer esto, me gustaría ir desde el primer libro. Um, si usted no tiene un entendimiento muy claro de lo que es el Pentateuco o cómo se dio, 
Yo hoy se lo voy a dar, quiero que me tenga paciencia, pero tal vez vamos a ir un poquito a la historia, pero de esa manera va a aprender, porque al fin y al cabo lo que me interesa es que aprendamos. Y tal vez los niños, y esto sería bueno que los maestros también lo sepan para que se lo puedan repetir a los niños. Es más, la Biblia dice, y estas cosas le repetirás, o sea que deberíamos de hacerlo. Y le puede tomar una foto si usted quiere. Bueno, primero que nada está el libro de Génesis, Ahí lo puede ver, yo quisiera que te quedes en, en la pantalla y ahí vamos a verlo porque aunque me oyen, me van a oír. Bueno, el libro de Génesis en la Biblia, en la Biblia hebrea es el primero y significa principio. De hecho, ahí hay principios, por eso es que significa principio. Este comienza a narrar, como lo dice su nombre, los principios de todo. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, cuando... El hombre pecó y fue sacado del huerto cuando eh, se separó Caín. Eh, Adán y Eva tuvieron otro hijo, se llamaba Seth. Y ambos son dos, dos, dos líneas. Una línea es una línea de pecado, la línea de Caín. Y la otra es la línea de Seth, que es la línea de los hijos de Dios. Y entonces vemos cómo estos se fueron separando. Y luego ambos, ambos uh, terminaron siendo desagradables delante de los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque al final en el capítulo 6 vemos cómo la humanidad se apartó, se prostituyó y la Biblia dice que el corazón del hombre era de continuo solamente el mal. No, no importa que me dejen solo eso, no hay problema, porque así que me escuchen. Entonces, que eh, la humanidad se prostituyó y así lo dice en Génesis 6 y debido a que la humanidad se prostituyó, entonces vino Dios y trajo un diluvio. Eso aparece ahí en Génesis 6, 7, 8, 9 y entonces cuando Dios trae el diluvio arrasa con toda la humanidad y deja únicamente a una familia que es la familia de Noé y entonces Dios empieza a, a iniciar otra vez de nuevo con una familia y que es la familia de Noé usted sabe que él tenía tres hijos y usted sabe un poquito la historia y llegan del capítulo número 7, 8 hasta el capítulo 11 donde está la torre de Babel otra vez el pueblo se vuelve a, a rebelar en contra del Señor y ahí los ve que el Señor los vuelve a esparcir solo que ahora a través de un lenguaje ellos tenían una sola, un solo idioma y a partir de ahí entonces sale el hebreo, el español, el latín, el inglés y todos los idiomas que hay en la humanidad. Ahora en Génesis 12, estando, estoy hablando de Génesis, que hay en Génesis, en Génesis 12 Dios escoge a una familia porque Dios quiere trabajar, traer la redención de la humanidad, escoge una familia y es la familia de Abraham, la cual viene él y la hace que... Eh, esta familia venga y comienza a revelarse de una manera especial como no lo vimos con nadie más a excepción de Adán. Aunque con Adán solo decía que Dios venía a hablar con él, pero con Abraham vemos que Dios se comienza a revelar y entonces vemos que a partir de Génesis 2 empieza la historia de Abraham y la historia de su familia. Entonces el Señor le dice que se traslade de la tierra de Ur de los Caldeos y él se traslada a, a a Arán con su papá y de Arán luego se traslada y se queda a, ahí en Canaán. Ahora, él tiene, usted sabe, eh, un hijo que se llama Isaac 
Y yo creo que la mayoría sabe la historia de Isaac Isaac tiene dos hijos La cual la bendición recae sobre Jacob Y entonces Génesis comienza la historia Desde Génesis desde, de, Prácticamente desde el 12 hasta el 50 Que tiene 50 capítulos Es la historia de Abraham Entonces eh, Viene y llega la historia con Jacob Se va nuevamente al lugar de donde vivían los, los padres de Abraham O perdón, o la familia de Abraham Y usted sabe que Jacob se casa con Lea y Raquel Tiene otras dos esposas más, tiene doce hijos Y ellos regresan nuevamente hacia Porque el Señor le da la orden que regrese a Canaán Porque ese lugar Dios se los había dado Y entonces ellos regresan y cuando regresan Dios le da la orden de que eh, Bueno usted sabe la historia de José Él fue vendido, fue a parar a, a Egipto Y estando en Egipto vino una gran hambre Y entonces eh, Dios le dice a Jacob que vayan para Egipto Y entonces vienen ellos y se van para Egipto Como lo puede ver ahí ellos comienzan a caminar hacia Egipto Ellos eran 70 personas Y termina en este caso Génesis termina con la estadía de la familia de Jacob en Egipto Esto es en resumen lo que es el libro de Génesis Ahora cuando vamos al libro de Éxodo El libro de Éxodo según los hebreos Ellos toman la primera palabra eh, Significa nombres Ahí lo puede ver esta palabra es nombre Eso es lo que significa la palabra Éxodo Es nombres Ahora ¿por qué nombres Porque el Señor reconoce a su pueblo Lo reconoce y entonces Él comienza a obrar con ellos Entonces Éxodo habla de la estadía De la familia de Jacob Que, eh, que fueron 70 personas Cuando que entraron Y salieron más de 600 mil De a pie o sea que era Algunos creen que era aproximadamente Unos Tal vez unos 3 millones de personas entonces lo saca de Egipto y usted sabe eh, viene el llamamiento de Moisés lo saca de Egipto la salida uh, de Egipto y su llegada al monte de Sinaí ahora desde que salieron de Egipto usted, bueno, eh, perdón en Éxodo están las plagas están todo eso pero no me quiero enfocar en eso sino que desde que salieron de Egipto porque le, me quiero enfocar lo que dice el libro de Éxodo este, lo, desde que salieron de Egipto llegan al monte de Sinaí y estando en el monte, en el monte estuvieron más o menos un año en el cual se edificó el tabernáculo O sea que la narración del de libro de Éxodo narra la estadía del pueblo de Israel en Egipto Y narra un año específicamente desde la salida de Egipto hasta el monte de Sinaí Hasta que el tabernáculo fue levantado Ahora vamos al otro libro, el libro de Levítico, el libro de Levítico. ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? Para que entendamos dónde fueron escritos y qué, cuál fue el contexto. El libro de Levítico abarca un mes completo. El libro de Levítico solo abarca un mes y prácticamente es el primer mes del de segundo año, o sea, el mes número 13. Entonces este narra los eventos del segundo año Que es en el primer mes de la estancia que tuvo Llevaba un año después de que eh, levantaron el tabernáculo Ellos llevaban al levantar el tabernáculo Entonces viene Dios y durante un mes Les comienza a dar indicaciones a ellos De la manera que ellos deberían de ofrendar La manera que ellos deberían de acercarse La manera que ellos deberían de adorarlo Y por eso es que Levítico es uno de los libros menos leídos 
pero debería ser el libro más leído. Por ejemplo, yo puse al de esta congregación a leer el capítulo número 26 y les dije que me mandaran sus pensamientos y solo dos personas me mandaron pensamientos los demás creo que no lo leyeron o no lo entendieron pero lamentablemente lamentablemente este capítulo es muy importante pero es de los menos leídos entonces este se dio en un mes Ahora viene el siguiente libro, que es el libro de números. Ahora el libro de números, entonces comienza a narrar. Aquí ve que eh, vienen ellos, pasan por Cádiz de Barnea, pero déjenme explicárselo. Entonces narra la salida de Israel del monte de Sinaí hasta Canaán. Esto fue en el mes segundo del segundo año. Ahora estamos hablando del mes número 14. De la salida de Egipto de Israel Ahora esto es importante Porque entonces puede ver dónde aconteció Ahora ellos llegaron a Cades Barnea Como lo puede ver ahí en, la, en su pantalla A este lugar A Cades Barnea Y este lugar significa lugar santo Padre santo Significa lugar santo desde la salida del de monte Sinaí hasta Cades Barnea eh, Algunos creen que fueron no más de una semana Ahí fue donde ellos enviaron a los doce espías para ir a inspeccionar Canaán Pero los mismos, imagínense, dieron un mal informe al pueblo de Israel en Cades Barnea Y se rebelaron en contra del Señor Y entonces este viaje que era de solamente unos días se convirtió en más de 38 años debido a que Dios le dio la orden de que no continuaran hasta Sitín hasta la, el borde de, de, de al pie del, del río Jordán sino les dijo que regresaran y dieran vueltas en el desierto ellos comenzaron a dar vueltas en esta parte de acá aquí comenzaron a dar vuelta a ellos ahora fíjese ¿Y, ¿Y por qué lo hizo el Señor así? Hasta que muriera todo aquel que tenía más de 20 años desde el momento que ellos en Levítico recibieron, los que tenían más de 20 años acá, en el monte Sinaí, y se rebelaron acá, murieron. Ninguno de ellos entró a excepción de Caleb y de Josué. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los de más de 20 años? Porque eran responsables. Ahora, el problema fue que donde ellos se rebelaron fue en un lugar donde significa lugar santo, Padre. Cades Barnea significa lugar santo. Pero el mal informe, los malos informes de personas, ellos dieron oído a los informes incorrectos de gente que murmuraba y que dieron un mal informe de la tierra del Señor y los hizo a ellos rebelarse en contra del Señor y en un lugar que era de santidad, en un lugar que era para que Dios se revelara, para que ellos eh, se completaran, terminaron revelándose y, y regresaron. Y entonces empiezan su viaje de regreso Y a los 38 años entonces comienzan a regresar Otra vez de Cádiz Barnea Rodean Edom Edom es el hermano de Jacob Que era Esaú Solo que ya en este caso eran un pueblo 
y Dios le, le dice que no, va, no les va a dar tierra de ellos y los hace rodear la tierra. Aquí se vuelven a rebelar otra vez y aquí muere otro gran grupo. Y se van por esto alrededor, Moab es el hijo de Lot y Dios les dijo tampoco que no les va a dar su tierra y Amón está aquí que es el otro hijo de Lot y entonces Dios les hace rodear la tierra y llegan hasta acá. Entonces el libro de Números habla de la salida del monte Sinaí hasta Sitim, hasta que llegaron a Sitim y Sitim significa las acacias y ahí ellos se establecieron y aquí es donde termina el libro de Números hasta la llegada a la, otra, a la orilla del río Jordán, antes de pasar el río Jordán hacia la tierra prometida. Entonces esto nos da... Un, ya nos da una vislumbre diferente de todo esto porque vimos donde abarca Génesis que abarca Éxodo, que abarca Levítico que abarca Números y yo si comienza a leer su Biblia y entiende esto va a entender muchas cosas de por qué están así y decisiones que Dios tuvo pero ahora viene el, número de, el libro de Levítico y Levítico está en Sitim ese es el contexto donde este libro fue hecho. Ahora, el libro de Levítico significa palabras. Perdón, perdón, perdón. Mil gracias, mi hijo. El libro de Deuteronomio lo que significa es palabras. O sea que lo que hizo Moisés es hacer algo. Le recordó al pueblo del Señor. Ahora, mire, pues, aquí hay dos cosas. Hoy sí, enfóquese conmigo nuevamente. En el monte de Sinaí, Dios le edificó, dice pues, a los tres años, perdón, al año se edificó, el, al año que salieron de Egipto se edificó el tabernáculo, Dios les dio Levítico, les dio todas las indicaciones para acercarse con él y supuestamente ya iban para la tierra prometida, se rebelaron en el camino y los hace regresar 38 años. Ahora en Sitim, en lugar de Acacias, en el lugar frente al pie, Frente, eh, al pie del, del río Jordán, antes de entrar a um, la tierra prometida, que la primera ciudad que estaba enfrente era Jericó, Dios otra vez vuelve a sentarse con ellos y vuelve a hablarles a ellos. Y por eso es que este libro de Deuteronomio en hebreo es palabras, como lo que Dios hizo cuando bajó del monte. Los diez mandamientos se llaman las diez palabras. Entonces, él, Moisés, comienza a hacerle un recordatorio al pueblo en el río, perdón, antes de pasar el río Jordán, desde su salida de Egipto, para que ellos se recordaran qué fue lo que había pasado. Antes de iniciar este camino a la tierra prometida, entonces el Señor les hace un recordatorio de errores y fallos de los cuales ellos habían quedado tirados en el desierto. Ahora, ¿cuál es la, la idea? Para que no fueran muertos en la tierra que el Señor les iba a dar. Ahora, esto lo hace el Señor siempre para que lo que lleguemos a conquistar sea algo de bendición y no de maldición para nuestras vidas. Entonces, Él estaba dando indicaciones para que lo que iban a heredar, lo heredaran bien, heredaran bien y se lo pudieran transferir a sus hijos. Eso es lo que Dios hace. 
Ahora en este contexto fue que fue escrito el pasaje que yo estaba leyendo con ustedes Entonces yo quiero que lo volvamos a leer nuevamente Pero ahora en este contexto, en este contexto de que es antes de entrar a la tierra prometida Antes de pasar el río Jordán Ahora, si entendemos esto, vamos a entender el libro de Deuteronomio. Yo le aconsejo que lea y si no se le quedó todo, vuelve a leer este, vuelve a escuchar este mensaje para que usted aprenda esos cinco libros y los comience a leer en base a lo que le estoy diciendo y entonces su lectura va a ser muy diferente. Entonces, volvamos al pasaje. Harás lo recto. Moisés viene en Deuteronomio. Deuteronomio no es otra cosa, sino es un recordatorio. Todo libro es un recordatorio. Las últimas palabras de Moisés diciéndole al pueblo qué fue lo que pasó. Entonces, harán lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. Y ellos sabían, porque sabían el camino que habían tenido. O sea, no eran algo que ellos ignoraran. Y ahora dice, a fin de a fin de que te vaya bien, ellos sabían cómo les había ido a los mayores de 20 años para que seas feliz. Ahora fíjese pues, y entres, ellos sabían que sus papás murieron en el desierto y no iban a entrar, pero ahora ellos tenían la oportunidad. Ahora, y entres, habla de futuro, significa que ellos mismos, aún estando a la puerta, podían no entrar si ellos no hacían lo recto y lo bueno. A los ojos del Señor ¿Y para qué? Para que tomes posesión De la buena tierra Que el Señor Le juró a tus padres Entonces Este era un recuerdo del Señor Acuérdense Aquí habían dos grupos El grupo mayor de 20 Quedaron tirados en el desierto Es más No pasaron más allá hasta que no murieron los mayores de 20, porque eran responsables. Ahora, esto es lo tremendo, que aunque ellos eran muy jóvenes, porque eran menos de 20, ellos también habían escuchado la voz de Dios, porque escucharon la voz los mayores de 20 y los menores de 20, habían escuchado la voz. Y por eso es que en el caso de... De Moisés les hace estas indicaciones Vayamos a la, a la, a la, a la, a la, a la pantalla Deuteronomio 4.10 Y quiero leer el 5.3 para que vea Porque es el contexto en el que estoy hablando Recuerda, le dice ¿A quién le está diciendo? Recuerda, no le está diciendo Más que a los jóvenes que eran menor de 20 Cuando estaban en el monte Recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Oreb cuando el Señor me dijo reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras A fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos Ahora viene el capítulo 5 versículo 3 dice No hizo el Señor este pacto con nuestros padres Dice no, dice no hizo el Señor este pacto con nuestros padres Negativo sino con nosotros con los menores de 20 Porque los de mayores de 20 quedaron postrados Sino con nosotros con todos aquellos de nosotros Que estamos vivos aquí hoy O sea con aquellos que habían quedado vivos Eran los menores de 20 Entonces él el Señor a través de Moisés Le hace un llamado a recordar a los que estuvieron en pie que eran jóvenes, que eran menos de 20 años, pero fueron responsables de oír la voz del Señor. 
Y por eso en esta misma plática, en este mismo contexto, Él les dice en Deuteronomio esto que estamos viendo. Es obvio, hermano amado, que la forma en la que ellos ponían atención a las palabras eran importantes. Por eso es que cuando tú estás escuchando la palabra del Señor, una de las cosas, mire, yo le aconsejo eso. Si usted eh, eh, quiere oír bien la palabra del Señor, deje las cosas que esté haciendo y ponga atención, porque puede oír muchos mensajes, pero si está viendo su teléfono, está haciendo esto, está yendo acá, no le va a ser de beneficio porque es importante que escuche con atención porque normalmente el enemigo lo que quiere es que cuando viene la palabra te comiences a distraer, te den ganas de ir al baño, te den ganas de comer algo, te den ganas de hacer aquello y este es el problema cuando estás en casa porque cuando estás en la iglesia de alguna manera tal vez te puede dar pena pero en casa no, en casa el peligro es que te puedes levantar, acomodar e irte a, a, a hacerte loco Entonces ellos, debido a todo lo que había pasado, no tenían la misma actitud de sus padres, porque ellos sabían lo que había ocurrido. Entonces en este contexto yo quiero ver el, el versículo de Deuteronomio 6, 18. Ahora sí ver algunas cosas con respecto a esto. Dice, harás lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová. Ahora, como le estaba explicando, estas dos palabras juntas, este es el primer versículo donde aparecen juntas. Ahora quiero que las analicemos um, antes de empezar esta enseñanza, porque en esto yo quisiera enfocarme, eh, por lo menos si el Señor me lo permite, una o dos enseñanzas que le quiero dar con respecto a esto. Veamos primero cómo las interpretan a los diccionarios en, en sus acepciones, los sinónimos Y primero miremos la palabra de lo que es recto Mire, la palabra recto es la palabra yashar Yashar, que es la número 3477 Y significa, mire, algo que es recto Algo que está anivelado Algo que es justo, derecho que es bueno o bien o es razonable. En otras palabras dice, harás lo que es nivelado, lo que es justo, lo que es íntegro, lo que es derecho, lo que es razonable y bueno ante los ojos del Señor. Y la otra palabra bueno es la palabra que es la palabra hebrea 2896, que es una palabra que se dice top, top con B al final, que significa también bueno, algo que es bello, agradable, valioso, acepto y benevolente. O sea que aquí puede ser también harás lo recto y lo agradable ante los ojos del Señor. Harás lo recto y lo acepto, lo valioso, lo benevolente, lo que es bello ante los ojos del Señor. Entonces, Aquí se pueden hacer muchas conjugaciones de las palabras, pero yo lo que quiero es que miremos algo. Primero, nos da a entender, esto lo que nos dice es que nos da a entender que pueden haber cosas que son rectas, pero que no son buenas. Y hay cosas que se pueden ser buenas y no son rectas delante de los ojos del Señor. Ahora, para esto tenemos que dar algunos ejemplos. Acuérdense, 
hay cosas que pueden ser rectas o justas, pero no son buenas delante de los ojos del Señor. Como le he dicho, un ejemplo, y eso lo he explicado, ahorita le voy a dar algunos ejemplos. Sus hijos tienen diferente nivel intelectual, no lo puede evitar, porque de acuerdo al temperamento, ellos tienen una, un coeficiente más alto que el otro. Y a veces les exigimos a los hijos, es justo que les exijamos, porque no hacemos ser excepción de personas, lo mismo a todos. Pero el problema es que cada uno de ellos tiene una capacidad diferente. Entonces, hacemos algo justo, pero terminamos castigando igual o dándole recompensas igual. Y no, eso no es bueno, porque estamos haciendo algo incorrecto, algo que no le agrada al Señor, porque estamos midiendo a los hijos de una manera diferente. Entonces, ejemplo de cómo podríamos hacer algo recto o justo y no ser bueno y agradable. Por ejemplo, haga de cuenta que le regala algo a alguien. Usted le regala algo a alguien que le hace falta. Pero el problema es que ya no sirve. Haga de cuenta que usted viene y le da algo a alguien, que el hermano, la hermana o la persona que te lo das, él lo recibe con mucho agrado, porque él lo necesita. Pero tú vienes, se lo das y sabes que ya no sirve. Hiciste algo bueno, algo recto, pero algo que no es bueno ante los ojos del Señor, o le das algo que ya no, o, que, o le das algo que sabes que le va a dar problemas. Ejemplo, vendes algo a alguien, tal vez a un buen precio para ayudarlo a él o a ella, pero sabes que ya no funciona y que es cuestión de tiempo y se va a arruinar. Y ya te lo dijeron. Ejemplo, vendes un carro, vendes una moto. Ya te dijeron que el carro se va a fundir y entonces vienes el carro y lo vendes a un buen precio y se lo vendes a alguien que tú conoces y no le dices que ese carro está a punto de fundirse o ese carro tiene problemas. Entonces, aparentemente estás haciendo algo recto, ayudando a tu hermano, dándole algo a un buen precio, pero no es bueno porque tú sabes que eso está incorrecto, que eso no está bien, que le va a dar problemas al hermano. Ejemplo, le prometes ayudar financieramente o con cosas a alguien, pero nunca le das lo que le prometiste. Y para que se lo des, te tiene que rogar. Para que se lo des, te tiene que esperar. Haga de cuenta que viene algo y le dice, mira, te voy a ayudar, llega a mi casa. Y llega a tu casa y lo haces esperar un buen rato antes de darle lo que le vas a dar. Vas a ser recto dándole algo que no te sirve, algo que tienes que se lo puedes dar, pero no es bueno la manera que lo haces esperar. Imagínense usted que tú eres dueño de negocio, ya trabajó el empleado y no le pagas. Le das trabajo a alguien, pero no le pagas o el salario se lo dejas pendiente y se lo quieres pagar después. Eso no está bien. Le prometes algo, alguna cosa, y le pones peros para podérselo dar, o le pones condiciones para podérselo dar cuando se lo prometiste sin condiciones. Ejemplo, le ayudas a alguien, 
pero lo haces a medias. No te importa cómo quede. Si le estás ayudando, estás haciendo lo recto y lo justo de ayudarle a alguien, pero no lo haces como deberías de hacerlo. Estás trabajando para alguien y estás trabajando tus horas, pero no trabajas como deberías de trabajar. Estás haciendo lo recto, eh, cumpliendo, llegando temprano y saliendo a la hora, pero no estás trabajando, haciendo las cosas bien. Invitas a alguien a tu casa y le das lo que ya no ni te querías comer o lo que te sobraba o lo que tal vez era basura. Le estás haciendo algo justo y recto, invitándole a comer, pero le estás dando lo que ya no sirve. Invitas a tu casa a alguien y lo desatiendes y lo descuidas. Tampoco está bien. Ahora déjenme darle otros ejemplos de esto, que hay muchos ejemplos, hermano, que yo me puse a pensar en esto. Le pones y lo exiges a alguien, alguien, algo de lo que tampoco tú puedes hacer o no estás dispuesto a hacer. Les pones metas inalcanzables de las cuales tampoco estás dispuesto a hacer. Ejemplo, haga de cuenta que usted le prestó un dinero a alguien. Digo, cuando presto, me refiero que um, viene una persona y yo necesitaba para pagar algo, un dinero, y yo le pedí que me ayudara con eso. Él me prestó dinero a mí. Ese es el concepto. Él me prestó dinero a mí. Yo salí de mi problema y le prometí a él o a ella que se lo iba a pagar. Y ahora viene, pasa el tiempo. Y no le quieres pagar Y cuando le quieres pagar Le pones condiciones para pagarle Perdóneme Eso está incorrecto Si sí estás haciendo lo recto De pagándole Pero pagándole de una manera incorrecta Algo que no le agrada al Señor Es más Si te prestó dinero Y te tardaste Ve y dile Perdóname No te puedo pagar En la fecha que te prometí pero te lo voy a pagar o por partes o todo junto, pero te voy a pagar un interés si es necesario, con tal de que eh, quedes bien. Pero da la cara, no la gente te tiene que buscar, no te tienen que ir a buscar, eso es incorrecto. Eso, si no, no vas a pagar, no, no, no es, no es correcto. Tienen que estar detrás de ti, no es correcto. Por ejemplo, le prestas una movie, le prestas un carro, le prestas algo a alguien y no lo devuelves. Eso no está correcto. Ah, pero qué bendición, la hermana no lo necesita, la hermana no lo necesita. No es correcto, no es correcto. Eso se llama hurto. Le prestas el carro a alguien, te lo da con mucho gusto, lo usas y se lo devuelves sin gasolina. Perdóname, eso no está bien, eso no está correcto. O imagínate que te presten un carro, le diste un rayón, me refiero a algo consciente, te diste cuenta que le metiste un rayón y lo devuelves sin decirle nada al dueño, no está correcto, no está correcto. Aquí hay muchas cosas, por eso es que hermano, aquí dice, harás lo recto y lo bueno 
Eso es si lo queremos hacer delante de los ojos del Señor. Ahora, si delante de mí o de mis conceptos y mi manera de pensar, pues a ti te parece bien, a mí me parece bien y es suficiente. No, aquí la cosa es delante de Él, delante de Él. Y es donde comienzan a pasarnos factura porque delante de Él, Él sí pesa las intenciones, Él sí evalúa la capacidad que tenemos. Y, 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 y déjeme, por ejemplo, con aquellos hombres, había un hombre ofrendando, usted sabe, mucho de lo que tenían, eran hombres ricos y, y comparado con la vida de la ofrenda, lo de ellas, lo de ellos era mucho, mucho, mucho más. Lo de ella era insignificante, pero esto significaba mucho para ella. Era todo, tenía, estaba su corazón en aquello Entonces cuando vas a ayudar a alguien Hazlo de todo corazón Cuando vas a, a cuando, tiene, cuando tienes a alguien en tu casa Atiéndelo como un rey Atiéndelo como alguien que se lo merece Por ser un hermano, por ser una hermana Por eso digo, si está el Señor ahí Es que por eso es que el asunto no es Hermano amado, el asunto no es Si lo haces o no, sino cómo lo haces Si no lo haces Estás muy lejos y si lo haces, el asunto es cómo lo haces. Por ejemplo, está el jardinero ahí, este, tú sabes que está sudando el hombre o la mujer porque ahora hasta mujeres lo hacen y te das cuenta que él está ahí, le sacas un vaso de agua, le sacas una botella de, botella de agua, le ofreces algo. Es que eres un príncipe, eres un rey, eres una reina. Ah, pero es que yo para eso pago. Sí, pero tienes que ir más allá, tienes que ir más allá. Que cuando alguien trabaja para ti, te haces el loco para pagar. Ejemplo, llevas tu carro y que te lo reparen, le pagas al hermano o te haces el loco o te haces la loca, porque ahora también hay hermanas que son bien tranzas. Ay, pues como ese hermano que Dios me lo bendiga y me le pague. No, no, lo correcto es que le digas, hermano, ¿cuánto le debo? Y si salió un precio que no lo puedes pagar, dile, hermano, perdóname, hermana, perdóname. No lo tengo, pensé que era menos de lo que, 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 que era, pero permítame, por favor, pagarle. Y te preocupas, no, mal, no tengo, pues que Dios sabe que no tengo. Dios sabe, nada que Dios sabe, te comprometiste, eso no es correcto. Ahora, esto es importante ¿Para qué? Para que puedas ser feliz Para que puedas entrar Para que puedas heredar Y le dejes la herencia a, También a tus hijos O sea que Tal vez usted pensará Que estoy siendo muy duro Pero la verdad Es que es el llamado que tenemos Déjeme darle un ejemplo A un hombre le dijeron Anda delante de mí Y sé perfecto o sea que su caminata debería de ser perfecta. ¿Eso qué significa? Aquí está, Abraham tenía 99 años. Cuando Jehová se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Y le dice, anda o camina delante de mí. Y la orden era, sé perfecto. Pero es que hermano, yo no puedo. Bueno, ¿somos hijos de Abraham o no somos hijos de Abraham? La Biblia dice que si somos eh, hijos de la fe, somos hijos de Abraham. O sea, hay un llamado, porque en este caso, Abraham representa o es la cabeza de la familia de Dios. Es una cabeza que representa a una familia. Y en el Nuevo Testamento, el Señor remarca lo mismo. O sea que no es, ah, es que era para el tiempo de la ley. No, 
El Señor remarca lo mismo y usted lo puede ver. Mateo 5.48, sed pues vosotros, ¿qué dice? Perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso es que el Padre le pedía a Abraham que fuera perfecto y que caminara delante de él perfectamente. Ahora, como se camina perfectamente es cuando caminas a los ojos de alguien. O que, que alguien te supervise, que alguien te diga. Si quieres caminar solo, no vas a caminar perfecto. Ahora viene el Señor y dice, sean perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Y Pablo vuelve a remarcar esto Y por lo demás hermanos regocijados Está bien, gócense pero sean perfectos Confortados, o sea que Vuelve otra vez a la carga el apóstol Pablo Entonces hay un llamado O sea hay que hacer lo recto y lo bueno Ante los ojos del Señor Pero eso es imposible si no hay un crecimiento En el Señor, porque si no hay un crecimiento eh, Hermanos veníamos Con actitudes malas Con que no pagábamos Al que, nos de, al, al que le debíamos y, y, y seguimos igual Con que hacíamos injusticias Con la gente que hacíamos negocios Y seguimos igual, no, no No puede ser la Biblia dice que hay un llamado para un camino de perfección Y claro esto lo tenemos que hacer delante de los ojos del Señor Y entonces esta madurez dependerá del crecimiento individual de cada uno Padre, ¿cuánto yo mi Ay Padre Teme, fue el tiempo Bueno, vamos a dejarlo pendiente. Si no, no quiero, porque tampoco quiero llevarlo a la carrera. Pero, Padre, que nos ayude el Señor. Yo quiero hacer cambios, hermano. Yo quiero hacer cambios. Pero para hacer cambios, significa que tienes que permitir exponerte a la luz del Señor. Solo te di algunos ejemplos, no quise eh, eh, darle más porque creo que es entendible al, 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 dice que al sordo por señas. Entonces es entendible lo que creo que estoy diciendo a nivel de la iglesia, a nivel de su pueblo, de que necesitamos cambiar nuestra manera de proceder en todos los aspectos, en el trato eh, social, en el trato financiero, en el trato espiritual, en el trato de bondad, en el trato de ayuda, en el trato de servicio, en el trato de muchas cosas, hermano. Nosotros, hermano, no podemos ser igual que los demás. Tenemos un llamado, no solo a nivel de Abraham, sino un llamado a nivel del Señor Jesucristo, un llamado a nivel de Pablo, un llamado del Señor mostrándonos el camino y diciéndonos, no pueden ser igual. Si usted, ustedes son, uh, si están en Cristo, son nuevas criaturas y las cosas viejas, lo viejo debe de pasar, debe de estar pasando, pero no puede pasar mientras no haya una renovación de la mente y el corazón. Porque hermanos, el Señor no quiere que nosotros... Transiemos a la gente, que le hagamos daño a la gente. No, no, es, no es la voluntad del Señor. O sea que podemos hacer inclusive cosas buenas, haciendo lo injusto delante de Dios. Yo creo que el Señor no quiere. Pero esto solamente si podemos lograrnos exponernos a la luz del Señor y decirle, Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame, Padre. Yo, por favor, no quiero... Actuar de una manera que no te agrada. Yo quiero arreglar. Si, si mi camino que llevo, esto no está bien, debo de arreglarlo. 
debo de ajustarlo, debo de tomar la decisión de hacer los cambios que sean necesarios para agradarte a ti, porque hermanos, antes de entrar a la tierra prometida, el Señor les dice algo, necesitan, necesitan hacer lo recto, pero también lo bueno ante los ojos del Señor, porque esto va a determinar que se les vaya bien, que sean felices, esto va a determinar que entren en la tierra que yo les he prometido, esto va a determinar que ustedes la hereden y que sus hijos hereden todo esto o sea que esto está vinculado hermano amado ahora si lo traemos al tiempo de ahora sería para que pueda ser entrar a las bodas del cordero dice la biblia que no se halló mentira en ninguno de ellos que ellos seguían al cordero por donde quiera que iban que ellos se guardaban para el señor que hermano amado era un ejemplo un testimonio agradable eran un olor grato delante de dios son gente que quiere ir detrás del señor pero haciendo las cosas como el señor les dice hermanos yo sé que todos tenemos fallas y errores pero en lo que el señor quiere no es que porque el señor vino por por, por enfermos vino por gente que estábamos en lo peor pero él quiere que vayamos arreglando las cosas para que tengamos una conducta que lo agrade a él dice por eso se dice sed perfectos como vuestro padre celestial camina delante de mí y sé perfecto en otras palabras que haya alguien que te pueda observar alguien que te pueda ver alguien que pueda decirte esto no está bien estás caminando por aquí pero no es correcto ahora si rezongas y no quieres hacer caso entonces significa que no estás bien necesitamos hermano hacer cambios pasa por favor yo quiero pedirle al Señor que me ayude hermano no sé si usted quiere hacerlo pero y por eso le conté la historia o le hice un resumen cronológico resumido de cómo se dio el libro de Deuteronomio es importante poner atención a lo que el Señor nos quiere decir es importante poner atención a esta parte o sea que Deuteronomio tiene que ver con los que van a entrar a la tierra prometida y por eso el libro se llama Palabras Palabras, por eso es que la Biblia registra las últimas palabras de David. Fíjese, tremendo, porque el libro que viene después es Josué y viene la conquista. El libro de jueces viene después, como el pueblo se fue hacia abajo, moralmente y espiritualmente. Y luego viene el libro de Ruth, Dios dando esperanza, diciendo, no importa a dónde hayas caído. O aunque yo haya dicho que no ibas a entrar, te voy a hacer entrar. Y Dios lo deja registrado. Y luego viene el libro de primera de Samuel, anunciando la venida del Señor a través de David. Pero necesitamos analizar este libro de Deuteronomio. Que lo puedas leer, que lo puedas analizar. Y es un recordatorio Y esta es clave para entrar a Canaán Y es clave ahora para entrar a las bodas del Cordero Pero ¿Qué es lo que normalmente hace la gente? Otra vez lo mismo Me va a hablar otra vez de lo mismo A partir de ahí ya estamos mal Porque nuestro corazón no está preparado para recibir 
Pero imaginen estos jóvenes Los que estaban ahí Al pie de En, la, en las laderas de Moab Al pie del río Jordán Eran aquellos Que habían visto a sus padres Hermano Morir en el desierto En todo el camino Ellos sabían Que fue porque ellos no pusieron Atención a las palabras del Señor Entonces ellos ¿Sabe cómo le decían al final a Moisés? Si mi Señor dice esto Mire qué tremendo Tenían una actitud Diferente Si mi Señor dice eso Está bien Padre que Dios del Señor Esa gracia Ya no otra vez lo mismo No Padre perdónanos si La estamos haciendo mal Queremos arreglar esto Queremos arreglarlo Yo quiero entrar Señor Yo no quiero quedarme Padre Yo quiero arreglar lo que hay necesidad de arreglar Señor si no estoy siendo guiado No estoy siendo ajustado Padre por favor ayúdame Y por eso es que en las canteras de Salomón Las piedras eran donde recibían, recibían, recibían Porque cuando se edificó la casa No se oyó ningún ruido en la casa del Señor Tal vez el Señor ha estado Trabajando esas áreas Y no has querido Y no has querido Tal vez eres hijo Tal vez eres hija Y tus padres te han estado hablando Y no quieres hacer caso Si continúas con esa actitud Puedes quedarte Pero por qué no vienes Si haces un cambio Y le dices papá, mamá perdóname Tener razón en lo que me ha dicho Pero me he revelado Pero yo quiero arreglar esto Pero necesitamos arreglarlo La enseñanza De la caminata La Biblia lo dice Es quedó escrita Para nuestra enseñanza Para que no caigamos En los mismos errores Así está, así lo dice 1 Corintios para que nosotros no caigamos en esos errores Pero el problema de ellos es que Vino dureza de corazón Eso abarcó su corazón Comenzaron a oír al Señor mal Porque entonces ellos comenzaron Para eso nos trajo el Señor Para matarnos en el desierto Para eso nos trajo el Señor Para no había sepulcros allá Comenzaron a pensar mal No solamente del Señor Sino de aquellos que los dirigían a tener un concepto equivocado Padre Ayúdanos Señor Ayúdanos por favor Mira la dureza de nuestro corazón Mira la dureza que hay en nuestro corazón La la actitud que muchas veces no es buena La altivez o la soberbia de nuestro corazón Reconocemos y entendemos la palabra que dice Que al altivo el Señor lo mira de lejos Pero muchas veces nuestras actitudes Son con altivez, con soberbia, con dureza de corazón Señor por favor Ayúdanos por favor Padre tenemos el ejemplo de 
tu pueblo que salió desde que venía en los lomos de Abraham hasta que llegó hasta las laderas de Moab y vemos todo lo que pasó con ellos y estamos conscientes de lo que pasó pero al recordarlo no nos examinamos a nosotros mismos y tal vez hasta nos justificamos lo que hacemos cuando no somos honestos delante de Dios y no nos esclarecemos en tu presencia Padre por favor hoy te suplicamos por favor te suplicamos Señor te suplicamos por favor que nos ayudes ayúdanos a hacer lo recto y lo bueno pero ante ti Señor ante tu presencia que lo que hagamos pueda ser examinado por ti porque queremos ser felices queremos cumplir un propósito hermoso Señor y por favor queremos pedirte que hoy nos circuncides a través de esta palabra Señor nuestro corazón y nuestros oídos Señor y danos un corazón limpio y un espíritu recto danos un corazón bueno y un espíritu recto delante de ti sabemos Señor que necesitamos hacer cambios Señor llevamos años en el Evangelio Señor caminando y a veces nos comportamos como que fuéramos niños como que acabásemos de empezar en tu Evangelio pero hoy Señor pedimos una renovación de nuestros pensamientos y toda basura todo aquello que no es tuyo Señor ayúdanos quita por favor de nuestro corazón toda oposición Señor hacia las autoridades Señor a las que tú has establecido ayúdanos a que haya un temor reverente ayúdanos a que haya una santidad en nuestro corazón Padre estos hombres se regresaron se revelaron en un lugar de santidad y eso da temor a mi corazón Señor que en un lugar de santidad fue donde ellos se rebelaron porque ellos pensaron mal de ti porque no hicieron lo bueno y lo recto delante de tus ojos perdónanos Señor no queremos ser portadores de malas, buenas, malas nuevas para desanimar a tu pueblo para que se revele no permita Señor que de nuestra boca salgan palabras que sean un mal informe de lo que tú tienes para nosotros Señor y desanimar a algún hermano o alguna hermana que esté en el camino no lo permita Señor Permítenos ser portadores de buenas nuevas Señor Y que seamos hombres Señor Que Padre que seamos rectos en nuestra manera de conducirnos No nos permitas quitarle a nadie Señor Lo que es de ellos Señor No nos permitas robar o mentir o hurtar algo Señor Que no nos corresponde y si esto no se ha arreglado, por favor, ayúdanos, Señor. Queremos ser, Señor, como la luz de la aurora y arreglar todo esto, Señor. Pero sabemos que esto es imposible y por eso es que nos has llevado al pie del monte. Al pie del monte para arreglar todo esto y para hacer estos ajustes. Y perdónanos, Señor, si hemos oído tu voz, Padre, pero no hemos atendido a tu voz. 
Y hoy nuevamente este siervo nos habla a través de tu palabra Recordándonos todo esto para que nosotros podamos entrar Dándonos siempre una oportunidad para que podamos entrar Señor ayúdanos Ayúdanos Señor por favor Y todo aquello egipcio que hay en nosotros Desarráigalo de nuestro corazón Todo aquello Señor que es amorreo Que es amalecita Señor Padre haz desarráigalo de nuestro corazón Y danos un espíritu como Caleb Y como Josué para caminar Señor Para creer en ti Señor Para caminar delante de ti Padre por favor No nos permitas Más caminar Señor Cojeando Señor amado Permítenos Señor amado Pararnos Señor amado y caminar Rectamente delante De ti Señor Padre por favor no nos permitas Que tengamos temor Señor De lo que viene Señor Sino que confiemos en ti Señor Que seamos hombres y mujeres Que animemos a tu pueblo Y lo llevemos adelante Señor Que podamos dar ánimo Señor A los que están alrededor nuestro Señor Cámbiame Con tu gran poder. Por favor, Señor, por favor. Hazme como tú. Por favor, Señor, por favor. Tuyo quiero ser. Le puedes decir al Señor ahí donde estás. Si te has apartado del Señor Y hoy te quieres reconciliar con el Señor Hoy le puedes decir Señor Yo me vuelvo, yo me vuelvo a ti Señor Perdóname si me he alejado Perdóname si me he apartado Señor Pero hoy yo me vuelvo nuevamente a ti Señor Y quiero caminar como tú dices Señor Si tú te apartaste Hoy es el día para que te vuelvas al Señor Porque el Señor ha traído Un espíritu de arrepentimiento Sobre tu corazón Y el Señor Le agrada ver La actitud que tienes de decirle Señor Ayúdame El Señor ha escuchado Esas palabras que han salido de tu corazón tal vez no las has expresado pero hoy el Señor te dice que le han agradado que el Señor te ayude a ti y a mí a caminar como a Él les agrada que seamos hombres y mujeres que lo honremos honremos el nombre del Señor honremos al Señor con nuestro caminar Con tu 